0: Fater. Technológiák, trendek és ketyerék
1: jazzin. Üdvözlünk mindenkit, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és természetesen, ahogy az lenni szokott, a következő egy órában technológiáról beszélgetünk, és mint ahogy az lenni szokott, itt van velem pápai Péter barátom, szevasz, Peti.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is, és szélek!
1: Elnézést a kis nazális felhangért, de hogy a legendás francia mondást tartja: de saumás on, úgyhogy egy ilyen komolyabb hát takonykor közben, vagy hát a végén tartok, úgyhogy a mai adásban átengedem a szót, nyilván nem teljesen. Péter barátomnak, mert hogy azért lesz ma szó egy csomó dologról. A teszt készülék, amiről beszélgetni fogunk, és ami persze nagyon érdekel, mert egy nagyon-nagyon különleges mondanám azt, hogy retro, de amúgy teljesen modern eszköz lesz a mai vendégünk, de emellett foglalkozni fogunk azzal, hogy a Facebook nem tudja, hogy hova mennek az adataink, és hogy mit csinál saját maga a Facebookon belül az adatainkkal, ez azért nagyon nem jó. Egy picit arról is beszélünk, hogy 25 milliárd gigabyte, hogy fér el egy um, kis lapkáról, és hát a Google házatájára is egy kicsit ki kell ugyanis nem áll jól a szénája a Fitbit sportrekkerek miatt. Tírfater,
0: friss, ropogós, érdekes, mert 168 óra alatt Sokkal fordul a techvilág. Bizonyára mindenki tapasztalta már azt az érzést, hogy mién, amikor az adott számítógépünkön, telefonunkon, MP3-lejátszónkon, bármilyen eszközünkön tárhely szűkében vagyunk, és nyilvánvalóan erre vonatkozóan, mármint a tárhely bővítésre, fel a minél nagyobb kapacitású adattárolók létrehozására, azért egy ideje már egész komoly fejlesztések mennek. Ha visszanézünk az elmúlt években, hányszor ugrott a maximális tárhely méret, amit egy átlag felhasználó meg tud vásárolni, akkor igazán láthatjuk, hogy mennyire komoly elrugaszkodás tapasztalható ezen a fejlesztési területen. Az viszont, hogy a most csak néhány, idézőesen csak, néhány terabájtos tárhelyekről el tudjunk rugaszkodni egy olyan őrületes mértékben, amilyet most egy japán kutatócsoport fejlesztett, tehát a több ezerszeres Kárhelynövekedéshez, az egy egészen elképesztő gondolat.
1: Jó, azért nem olyan egyszerű a dolog, hogy akkor holnaptól bárki bemehet és meg tudja vásárolni azt a kis eszközt, amin 25 milliárd gigabyte, tehát még egyszer, az a szám, 25 milliárd gigabyte elfér, mert ugye ehhez kell egy speciális gyémánt, ugye nem valódi gyémánt, de az a lényeg, hogy egy 5 cent is azokhoz a lapkákhoz hasonló, amit szoktunk látni videókban régen, ahogy készülnek a szilícium csippek, amiket vafolnak hívnak, amit nem tudom én, talán gofrinak tudnánk lefordítani, mert hogy úgy néz ki. Ilyen négyzethálós csillogó felületű dologról van szó. Szerintem minden hallgató látott már ilyet valamilyen youtube vagy egyéb hogyan készült videóban. De egy ilyesmi felületre egy 5 centi átmérő ilyen körre került rá ez a bődületes, hihetetlen mennyiségű adat. És hát azért ez még odév van, hogy ezzel az egyetemi projekttel majd mi találkozunk a való életben. És hát nyilvánvalóan az első körben inkább a kvantumszámítógépek és egyéb ipari és állami és egyetemi felhasználások keretein belül lesz ez használatos. De ez pont az a dolog, és ez egy pont olyan technológiai fejlesztés, ami pár éven belül, és egyre gyorsul ez az idő is, be fog valahogy kicsit gyűrűzni, és ha majd nem 25 milliárd gigabyte, hanem csak 2-3 terabájt fér el egy porszem méretű, vagy egy kis méretű chipen, akkor nyilvánvalóan a telefonjainknak. Ez nagyon jó hír lesz a notebookjainak és a többieknek. Ha pedig nagyon jó hírről váltanunk kell, akkor váltsunk a nagyon rossz hírre, mert hogy most nagyon nem áll jól a szénája a Googlenek, és még ez a Japán fejlesztés egy előremutató pozitív dolog, addig az, ami a fitbit történt, pontosabban a Fitbit sporttrekkerekkel, ezekkel a kis karon hordozható érzékelőkkel, az egyszerre nagyon szomorú, vicces és írtozatosan sok pénzébe fog kerülni a google -nek.
0: Pár évre visszatekintünk, és még él az a kép a felhasználók fejében, hogy mi történt a Samsung és a Galaxy Note 4-es okostelefonnal, akkor nyilván elég sokan emlékeznek arra, hogy konkrétan túlmelegedő készfégekről beszélve akkoriban. Most is ez a helyzet a Fitbit kapcsán a Google is elismerte, ugye a Fitbit néhány évvel ezelőtt a Google tárházába került, és a Google is elismerte azt, hogy az Ionic növezető első Google írában készült Fitbit karpánt, az bizony túl melegedhet, és kicsivel kevesebb, mint 200 bejelentés után úgy döntöttek, hogy egy 1,7 millió ennyi eladott ionicot visszahívnak, a felhasználókat kompenzálják a vételárral, és egy következő Fitbit eszközből 40% kedvezményt kapnak. Ez önmagában még egy egész kedves gesztus, és egy csábító is lehet, csak hogy más Fitbit felhasználók azóta tömegesen elkezdték jelezni, hogy bizony az ő eszközekkel is probléma van, és túlmelegedésre hajlamosak, akár töltés közben, akár viselés közben eláratszotta az internetet mindenféle ilyen jellegű bejelentés, viszont úgy tűnik, hogy a Google ezt nem vette elég komolyan, és ezért hát gyakorlatilag több amerikai államban csoportos pert indítottak a kereső ellenében. Pontosan azért, mert hogy nem tettek eleget a bejelentések kivizsgálásának. Legalábbis nem látszott semmiféle foganata ennek a bejelentés sorozatnak. Arról nem is beszélve egyébként, hogy azok is panaszkodtak, akik már elvileg meg kellett volna, hogy kapják a kompenzációt az Ionic visszaszolgáltatását
1: követően. Azért ez nem úgy történt, hogy nem tudott a Google arról, hogy probléma van ezekkel a Fitbit eszközökkel, mert hogy nagyon sok tulajdonos arra panaszkodott, hogy ők bejelentették a panaszokat hogy aki akár kisebb égés és sérüléseket szenvedett, olyan fotóköringenek, hogy gyakorlatilag a töltés közben a töltőbölcsőt, a műanyag töltőbölcsőt olvasztotta meg, a kis Fitbit fitness tracker. De hát elég sokan arról panaszkodnak, hogy nem nagyon volt készséges a Google Support, és hogy konkrétan volt, akinek azt mondták, hogy hát biztos a saját személyes higiéniájával, vagy a bőrtípusával van gond, vagy hát az a lényeg, hogy ez valamilyen felhasználói hibás viselés és hibás teljesítés, és azért ez biztos, hogy csapta a biztosítékot. Nyilván Nyilván arra, hogy ez a per és ennek a pernek a híre ellette az amerikai és egyéb technológiai sajtót, azért nagyon sokan fölkapták a fejüket, ez egy nagyon-nagyon rossz kör lesz a Googlenek, mert hogyha most osztok, szorzok és ez csak az 1,7 millió első generációs Fitbit korperecet kell majd visszafizetnie 300 dollárjával a vásárlóknak, hát már az is egy szemmel látható összeg, amin felül még ugye majd a következő vásárlásból, bár kíváncsi lennék, hogy ki az, aki ezután még vásárol Fitbit terméket, de hogy egy 40%-os kedvezményt is adnak egy új vásárlás esetén, úgyhogy ez nagyon mélyen zsebébe nyúlós tesz a Googlenek, nek nem mintha ettől bárkinek is álmatlan ésszakai lennének, abban is szinte biztos vagyok, hogy erről már régóta tud a Google, erről a problémáról, csak hát ahogy a technológiai óriások szoktak sunyogni, sunyognak, amíg lehet, és ha kipattan a botrány, akkor pedig kinyitják a pénztárcájukat, mert nem nagyon van választásuk. Arról pedig, hogy a Facebook kinyitja a pénztárcáját, még talán egy kicsit korai beszélni, de a következő blogban mindenképpen kitérünk arra, hogy nem annyira nagyon jó, hogy maga Facebook sem tudja, hogy hogyan használja föl a mi adatainkat. Smart Fater. Okosabban minden könnyebb. Lehet súlyos, vagy épp pillekönnyű. Interjúk,
0: botrányok, jóslatok. Volt pár olyan extrémebbnek is nevezhető megnyilvánulása a techvilágnak az elmúlt két évtizedben, amiről minden elmondható csak az nem, hogy felhasználó barát lenne. Emlékezzünk azért az Apple-nek is volt ilyen megnyilvánulása, amikor egy on tervezési hibával volt gond, az előző blogban említettük a Google-t és a Fitbit-et, de azok az extrém esetek igazából a legdurvább történetek, amik a Facebook körül keringenek, ugyanis nagyon sok esetben arról szólnak ezek a történések, hogy a saját adat tehát a személyes, rólunk szóló információkat kezelte helytelenül a közösségi óriás, beleértve itt mondjuk a 2016-os cambridge Analytica botlánt, a botlányt, ami, ami azóta is egy picit egyfajta elesimított ügynek tűnik, főleg mivel ott politikai értekeltségek is voltak, és azért hat évvel ezután a botlány után olyat mondani, egy ekkora cégnek, aki több milliárd felhasználó adatait kezeli, hogy nem tudják pontosan, hogy mire is, meg mikor és hogyan használják fel a mi személyes adataikat, na azért az egy elég meredek történet.
1: Ugye nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Facebook, mint vállalat megváltoztatta a nevét Metára, és nagyon sokak szerint, és én is hoztam ezt a véleményt, az egyik legfőbb oka ennek a változtatásnak az volt, hogy egész egyszerűen túl sok botrány kapcsolódik már ahhoz a rendhez, hogy Facebook. Ugye rendre mi is elmondtuk, hogy különböző meghallgat kongresszusi, egyáltalán nem finom kikérdezésekre kellett Mark Zuckerbergnek a most már meta vállalat fejének elmennie, és hát ott nagyon kényelmetlen kérdéseket tettek föl, éppen ezért egy jó húzástak tűnt, tehát erre szokták azt mondani, pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, hogy megváltoztatják a nevét, és így a Facebook-féle botrányok talán egy picit kevésbé fognak a metával összekapcsolódni. Most arról van szó, hogy maga a Facebook nem tudja, hogy hogyan használja fel azokat az adatokat, amiket tőlünk kap. Ugye, ha valaki egy kő alatt élt az elmúlt évtizedben, akkor neki elmondom, hogy azzal fizetünk a Facebooknak, abból tud üzemelni a Facebook, hogy minél célzottabb és minél precízebb hirdetéseket ad az arcunkba, amikre mi aztán kattintunk, de mégiscsak ez a fő forrás. Mi az adatainkkal fizetünk azért, hogy használhassuk a Facebookot. Ugye azt gondolna az ember, hogy amikor beküldi a Facebooknak most már metának az adatait, akkor ott földolgozód bízunk abban, <coughs> hogy nem kapcsolódik hozzá, hogy akkor ezek fekete Gábor adatai, hanem elkezdik eladni külsőknek az én anonimizált adataimat, illetve elkezdik házon belül felhasználni, eljut az Instagramhoz, eljut a Whatsapphoz, stb. Tehát minden olyan felülethez, amit esetleg én használok, de hogy azt feltételezném én, hogy tudják, hogy hova kerülnek az én adataim házon belül, és nem. De olyannyira nem, hogy a, abban a dokumentumban, ami kiszivárgott a Motherboard magazinhoz, és aztán az engedélyt is közölte. Konkrétan egy olyan hasonlatot hoznak, belső dokumentumról van szó, hogy ezt úgy kell elképzelni, ami nyitott kultúránkban, az open source fejlesztések közepette, mintha egy üvegtintát beleöntenénk, és most nem túlzok a hangvétellel, tényleg ilyen hangvételi az idézet, beleöntenénk egy üvegtintát a tóba, és hát honnan tudjuk, hogy az hova folyik a tóba, és hogyan szedjük vissza a tóból azt a tintát, ez ugye lehetetlen. Na most lehetetlen lenne, hogyha mondjuk ez egy kis garátszég lenne, nem lenne számítás, számott befolyása a politikai életre és egyáltalán a mindennapi életünkre, de könyörgöm, nem mondja már azt egy belső dokumentumban egy ilyen cég, hogy fogalma sincs, hogy mit csinál az adatainkkal. Ez egészen egyszerűen döbbenetes és borzasztó, így hogyan ígéri meg legközelebb egy kongresszusi meghallgatáson, Mark Zuckerberg, hogy vigyáz az adataimra. Hát nem tudja, hogy hol van.
0: A legjobb az egészben, hogy egyébként a Facebook kifiselői reagáltak erre a, a cikk sorozatra, és azt mondták, hogy hát igazából ez a dokumentum, ami kiszivárgott, csak a történet egy kis részét írja le, kiragadták a kontextusból, ugye? És nem így le azokat a terjedelmes folyamatokat, amelyek rígyekeznek eleget tenni a magánszféra védelmi szabályoknak. Így pontatlan volna azt a is levonni, hogy nem felelnek meg azoknak, mondták a Facebooknál. Na már most um, alapvetően az a probléma. Ha maradunk ennél a, nem is tudom, ennél a hasonlatnál, folyó, meg tó, meg egyéb ilyen vízügyi hasonlatoknál, akkor gyakorlatilag nekem az az érzésem ezzel kapcsolatosan, hogy valóban új, úgy gondolkodnak, mintha egy hatalmas víztározót üzemeltetnének, csak hogy annyira foglalkoznak a víztározó körbekerítésével, annyira nem foglalkoznak, hogy fogalmuk sincs, hogy ki mikor, hogyan merítget bele ebbe a vízmennyiségbe. Én nem fogva, viszont nem tudom, hogy egyáltalán egy ekkora tech cég miért mondja azt, hogy ők vigyáznak az adatainkra, ha közben ők maguknak, tehát a saját belső szabályzat és rendszerük szerint sincs erre egy teljes körű átlátható folyamatuk, hogy az egyén adatait ki tudják nyerni, és adat esetben ki tudják törölni, mint ahogy az egyébként egy adattokat kezelő céggel szemben, Elvárás legalábbis az Európai Unió területén ugye GDPR alapon.
1: Hát ezért nagy baj a GDPR a a Googlenek, a Facebooknak és a többi tech vállalatnak, Ugyanis onnantól, hogy Európában kiküldik az anyacégnek, ugye ezzel is foglalkozik, és per is volt belőle, mi is beszámoltunk már erről, hogy azért itt majd még nagyon hát finoman alsó madárfogásba fogja fogni az Európai Unió a nemes szerveit a különböző tekvállalatoknak, és akkor egy elég plasztikus képpel éltem, mert hogy onnantól, hogy Amerikában az anyacég szervereire átkerülnek az adataink, már ez önmagában aggályos, de hogy konkrétan nem tudja, kon Kontrollálni a cég, hogy azok az adatok saját szervereken keresztül hova és hogyan kerülnek. Az mindenképpen azt mutatja, hogy teljesen érthető, hogy miért van pánikban a Facebook, a Google, bár ugye most jelen pillanatban a Facebookról van szó, és ezzel a metáról. Amikor olyan ígéreteket sikarnak ki belőle, még egyszer mondom, nagyon komoly, nagyon nagy felelősségre vonásokkal járó kongresszusi meghallgatáson, hogy márpedig vigyáznia kell a személyes adatokra. Ebből biztos, hogy óriási botrány lesz a közeljövőben, az is biztos, hogy egy újabb hát nem azt mondom, hogy koporsószőnk, mert azért nem kell temetni a Facebookot, de egy nagyon-nagyon erős repedés azon a falon, hogy az adatkezeléssel az Amerikai Egyesült Államokban is egyre komolyabban foglalkoznak. Meglátjuk, hogy ez hova vezet, önmagában ez egy döbbenetes és érthetetlen dolog, hogy cégen belül se tudják, hogy hova kerülnek ezek az adatok. Tehát kvázi, be a víztározóba bárki beleönthet bármit és nem tudják, akkor az a víztározó ne lásson el egy várost, vagy esetünkben konkrétan egy bolygót vízzel, és akkor maradjunk ennél a hasonlatnál. Biztos, hogy erről még lesz szó a közeljövőben. Itt az Mi? miért?
0: Szubjektív, bemutató.
1: Pár héttel ezelőtt nagyon élveztük a retro-tesztet a Nokia tek. Hintetében, hogy hogyha valaki még emlékszik, ez a fiatalabb hallgatóknak lesz érdekes. A Nokia kommunikátor volt a nagybetűs, óriási nagybetűs, iniciáléja a mobil világnak, ami mindent tudott abban az időszakban, amikor még fogalmunk sem volt a mobilnetről, a bluetoothról és egy csomó ilyen technológiáról. És most itt van egy abszolút 2022-es verziója, egy olyan gyártótól, ami azt gondolom, hogy a jazzi hallgatók számára teljesen ismeretlen, és mégis azt az iskolát hozza, ami nagyon sok olyan mániásnak mint én, megdobogtatja a szívét, ugyanis a mai napig állítom, hogy a Kverti billentyűzetes telefonoknak bizony lenne helye a piacon, és nyilvánvalóan nem lennének annyira szépek, mint egy új iPhone, vagy egy új Samsung, vagy egy új Xiaomi, vagy egy új Honor, vagy egy új Huawei, vagy egy új bármi. De egész egyszerűen van az a felhasználói terület, például én, aki imádná azt, hogy van egy teljes értékű hardveres billentyűzet, és itt utalnék vissza konkrétan a világ egyik legjobb telefonjára, amit úgy hívtak, hogy Motorola Droid, Európában Motorola a ami egy egészen döbbenetesen zseniális, okos telefon volt, és most valahogy erre a piacra lép rá, vagy lépett rá már egy jó pár éve a Planet Computers, ami egy icipici garázs cég, akik zseniális eszközöket gyártanak, Kickstarter és egyéb közösségi finanszírozási kampányjal szedik össze rá akár a pénzt, és nagyon-nagyon jók ezek az eszközök, nagyon érdekesek, de nem hibátlanok.
0: Én is hozzátennék ehhez a vissz vagy kontextusba helyezéshez egy picit, ugyanis a Planet Computers egy egészen közvetlen egy egészen közvetlen kapcsolatot ápol a régi idők menedzser kalkulátoraival és PDA-nak is nevezett eszközeivel. Annak idején volt egy brit cég, egy Psyon nevezetű aprócska cég, amelyik egyébként az utolsó éveiben már inkább az ipari felhasználása koncentrált, de nagyon sokáig gyártottak ők olyan eszközöket, ami gyakorlatilag egy mini számítógép, az okos telefon egyfajta elődje. És az egyik legjellemzőbb tulajdonság ezeknek a, a, a Psyion eszközöknek a kihajtható kivitel, tehát az a laptop szerint kinyitható kivitel, és hogy egy nagyon komoly, nagyon precíz és méreteihez képest nagyon jó gépelési élményt nyújtó billentyűzet volt a legfőbb beviteli eszközük. Nagyjából egy olyan 4-5 évvel ezelőtt a Planet Computers úgy döntött, hogy itt az ideje egy ilyen eszközt feléleszteni, és azért érdekes a Kickstarter projektek, mert általában ugye ezekkel a projektekkel már raktan visszaigazolást is kapnak a gyártók, hogy bizonyára van érdeklődés, hiszen emberek sokasága rendeli elő, az adott készüléket, és bízik abban a koncepcióban, amit a gyártó megálmodik. A gyártó első eszköze, az úgynevezett Gemini Pédia, egyébként sokkal kevesebb telefonos funkciót tartalmazott a most tanításához képest. A teszünk alanya, a Kozmo mondhatni egy fajta javítás, frissítés, igazából egy, egy méltó utód annak az irányvonalnak, amit pár évvel korábban megkezdett a Planet Computer gyártó. A Kozmo Kommunikátor egyébként nem okos Telefon. Ezt most a legelején szerintem érdemes leszögezni. Ez egy kommunikátor, ami elsődlegesen a szöveges bevitele alapú kommunikációra lett faragva. Ennek elérhető okos okostelefonként, telefonként is használható eszközről beszélünk. Ezt pontosan a külső, fedlapra helyezett apró kijelző és a dupla hangszorú, dupla mikrofon párosítás is alá támasztja. Utóbbiaknak köszönhet egyébként, hogy teljesen mindegyik irányban vesszük fel a készüléket. A fedlap mindkét felén van mikrofon és hangszóró. A kijelző pedig szintén állástól függően mutatja a tartalmakat. Egyébként elég minimális, hogy kijelzőről beszélgetünk, kívül legalábbis. Néhány alapfunkciót, néhány kapcsolót uh, tudunk ezen keresztül vezérelni, illetve a főkamerát tudjuk mondjuk selfie kameraként is használni. Az egyébként 326 g-os, tehát abszolút nem könnyed és légies, viszont nagy fémborítású, fényborítású ház belsejében találjuk munkat a hatszolos, fektetett nézetű kijelzővel, Amely egyébként napfényben kellemesen olvasható, nem a mostani modern trendeknek megfelelő AMOLED, de abszolút jól használható, és eszméletlenül kényelmes gépelési élményt biztosító billentyűzettel párosul. Ez a billentyűzet közel a laptopok átlagos gépelési elményét tudja ülteni nekünk, relatíve kisméretű területen. A gyártó tehát teljes mértékben arra koncentrált, hogy az egyébként közepes hardware kategóriába eső Android rendszerű készülékét, mert hogy egyébként Android az elsőleges operációs rendszer a kommunikátornak, tehát, hogy ezt a rendszert teljes mértékben a különféle szervekbevitárra tudjuk használni, nem csak hogy rövid üzenetek, nem csak hogy e-mailek, hanem akár hosszabb dokumentumok legépelését is el tudjuk végezni, sőt, arra is van esélyünk, hogy 10 újes gépelést tudjunk egy gyakorlatilag zsebben hordozható eszközön elvégezni, arról nem is beszélve, hogy a Cosmo kommunikátor készen áll arra, hogy különféle Linux rendszereket futtasson, és maga gyártó is biztosít egy ilyen operációs rendszert, amely teljes körül asztali elményt tud adni, egy 6-szoros kijelzőn, nyilvánvalóan az átskálázás az egy picit megváltoztatja a felhasználói felületet. Ettől függetlenül a teljes billentyűzettel történő géperés és a sokoldalúság tényleg egy, egy nagyon szűk réteg igényeit fedi le, viszont ez a szűk réteg nagyon komoly eszközt kap a produktivitásra és az útközbeni munka munkavégzésre.
1: Ez tehát egy mini számítógép, egy mini notebook meglepően furcsán mobiltelefon készülék házba burkolva. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt és megnézhettük ezt a kis manufaktúra által gyártott eszközt. Mindenképpen érdemes megnézni annak, akinek a fizikai billentyűzet elsődleges szempontú és egy nagyon-nagyon hordozható eszközt szeretne magának. De ennyi fért a mai adásunkba, úgyhogy egy hét múlva egészen pontosan.
0: 100 67 óra múlva találkozunk.
1: Minket pedig addig is meg lehet találni az ifater.net oldalon, a Facebookon, Instagramon és még ki tudja hol, mindenki mástak pedig további jó rádiózást.